0: Du hører på Minnerva-podden, en podcast fra nettavisen Minnerva. Ny episode hver fredag der du hører på podcast. Sakene finner du på Minnerva-nett.no Hei og velkommen til Minnerva-podden. Mitt navn er Nils August Andresen, jeg er ansvarlig redaktør i Minnerva. Med meg i studio har jeg deg, Axel Fridstrøm, vår nyhetsredaktør. Velkommen! Tusen takk, det er en ære og en glede. Ja, og kanskje for aller siste gang, Aksel, dette kan være den aller, aller siste episoden av Minnerva-podden. Hvis... Vladimir Putin følger opp sin trussel om å utsette verden i en atomapokalypse.
1: Ja, så da blir det kamp om taltiden da, for å liksom få liksom makset ut noe muligheten til å prate på Minervapodden på siste gang potensielt.
0: Jeg har jo for min del i for seg, gjort noen forberedelse på å, å flykte unna jødemarken etter atomkatastrofen, men men det vil trolig bli vanskelig å fortsette å Minervapodden, både teknologisk og kanskje også publikum mangler for det for det medietilbudet i den aktuelle situasjonen.
1: kan være. Jeg for min del, jeg har jo kunnet godt tenke meg å produsere med Nervepoten i en post-apokalyptisk men jeg har jo da ikke preppet, så det vill du jo ikke.
0: Uansett, det, det, det kan se dyster ut, men, men det er også det tema vi skal diskutere i dag, mobiliseringen i Russland og Potins nya atomtrusler, det er jo ikke de første, men fornyet atomtrusler, det hvordan ser du på situationen i Ukraina og, og i Russland nå, Aksel? Når
1: det kommer til atomtrusselen så, så er jeg jo veldig jeg jo opportunist Så jeg sier at det ikke blir noe av hvis det ikke blir noe av, for Og hvis jeg tar feil, så er det ingen som vil komme og kunne arrestere meg uh, For det uh, Nei, for å være lite uh, Mer alvorlig, så uh, Jeg mener jo Fremdeles <tøk> at Atomtrusselen er uh, lav uh, Men den blir ikke noe uh, Den blir jo høyere av denne type trusler av, av to grunner egentlig Altså den ene er jo at det er en alvorlig men trussel Det kan man jo selvfølgelig aldri 100% utlokke Selv om jeg tror at det er litt mer som en bløff Men også Det å bløffe er i seg selv Ikke problematisk Fordi at bløffer Øker sannsynligheten for misforståelser Også fremover i tid uh, Så hvis man for eksempel Sier at hvis du gjør sånn Så skal jeg bruke atomvåpen og så bruker de ikke atomvåpen, ikke for blir kallet, så vet man jo ikke hvordan man skal forholde seg til den neste bløffen heller. Så man skaper eh, ny komplexitet i disse tingene som
0: gjør selve atomvåpenpolitikken generelt også mer forutsigbar. Mm. Jeg tror det er, de er i og for seg riktig å sette Vesten overfor ganske vanskelige dilemmaer, eller Vesten, USA og NATO. Um, og det er at flere typer responser har mulige uheldige konsekvenser som hver på sitt vis kan bidra til å øke atomtrusselen. Så det ene ville være å si «Huff, nå ble vi redde, la oss det eskalere». Det er en problematisk politikk av mange årsaker. Altså det vil jo, hva vil innbære hvis vi ikke lenger skulle gi våpen til Ukraina og la, la Russland vinne? Vil det ville være veldig, veldig det vil jo ødelegge i Europa Det vil føre til utsettelsen av Ukraina Men det vil også føre til at atomrassling Viser seg som et effektivt sikkerhetspolitisk virkemiddel Og det i seg selv vil være svært farlig altså det, en, det vil være en, en, si et eksempel da, som flere land kan følge etter Og som Russland vil kunne bruke igjen og det er jo mange konflikter i Russlands landsoner, og det kan oppstå, så det er ingen ønsket situasjon. Men i tillegg har vi land som Pakistan og India, hvor det er stadig konflikter. Vi har selvfølgelig situasjoner rundt Taiwan, og vi har situasjonen med Nordkorea. Ja, og, og det
1: er ikke så vanskelig å forestille seg hvis man gir retter for denne type tusler fra Russland, så at det neste kravet da for eksempel blir en, en landkorridor gjennom Litauen til Kalinigrad, for eksempel. Det er ikke noe vanskelig å se på seg hvis man først har fått uh, viljen sin
0: en gang, men det er en type virkemiddel. Mm. Og det er en type virkemiddel som da, hvis folk er etterfor kravet, så enkelt, heller ikke har så veldig store omkostninger. Altså, det er en direkte trussel om helt uproforsjonal maktbruk, så er det ganske problematisk. Og så er det, de sier, hva er de andre alternativen man da gjør? Det vil... Et annet alternativ vil jo være at man selv eskalerte. Det vil kunne, ha, kunne drive frem av et romtrussel også. Det mest nærliggende, sånn som jeg ser det, det er en dobbelt eh, tilnærming eh, som baserer sig på, på den ene siden, på at vi, vi sier vi, vi forutsetter at vi ikke gjør dette her. Vi fortsetter som før, altså hverken någon. Eskalering eller deskalering sammenlignet med det NATO har gjort til nå, det vil si å, å gi våpen slik at Ukraina kan forsvare seg selv, uh, og samtidig signalisere at atomvåpenbruk vil ha uh, veldig dramatiske konsekvenser. Vi det er noen tegn til det siste har skjedd, ikke fra offensielt amerikansk hold, man forsiktig med å love en spesifikke respons, uh, også fordi, litt som du sier med Ehm, man lovar en respons så har man ett problem Hvis man inte följer upp Men där kommer det lite via så kallade mellommenn. Till exempel så har den tidigare chefen for amerikanske styrkor i Europa, General Ben Hodges, har sagt att visst vi ser ett taktisk ehm nu i Ukraina så vil USA respondera med att sänka svartavslottet. Det, ble luftet, det har vært luftet også en gang tidligere i sommer av andre, så det er åpenbart noe som amerikanere kommuniserer på en eller annen måte. Jeg vet ikke i hvor stor grad dette er, er offisiell policy, men det har i hvert fall vært kommunisert uh, ulike steder ulike ganger. Uh, så det er en typ en typ forholde seg til på det, og si at hvis, hvis det en eskalering i Ukraina, så vil vi respondere med å øke vår innsats, enten å senke Svartalslåten eller å introdusere NATO-flyvåpen eller andre, andre ting. Richard Haas, som er en fremstående diplomat som er nærrådgiver for, for Colin Powell og som, som hadde tjenestegjort under flere administrasjoner, han også uttrykte vel omtrent noe sånn denne uken at dersom vi ser, ett atomangrepp mot Ukraina Så vil NATO respondere med å sette inn flyvåpen Ja, og i realiteten da blir med i krigen da I realiteten det blir med i krigen Det er viktigere enn hvilket mål du slår et, faktisk, Ikke sant, i realiteten ja. blir med Blir part i krigen, men kanskje uten baktropper uh, Men det hører jo med her altså, Det er jo flere elementer her Det er at uh, de fleste vestlige responsene Ser for seg det er et uh, ett atomangrep mot Ukraina Og da formodentlig et taktisk atomvåpen og det er også det som er I og for seg mest nærliggende Mens hvis du følger russiske tv-sendinger Med propagandister som Vladimir Saladjov og Margarita Simoniano Og en del av de andre som etter hvert har blitt Beryktet i Vesten så, så, så vil de jo prøve å spille opp En trussel mot Europa altså Det er åpenbart at det er rettet mot å forsøke Å skremme europeiske befolkninger Man snakker om slag mot London spesielt Det er, et, det er hat mot, mot Storbritannia i, I den russiske eliten Uh, men London og Berlin og andra städer så långt så langt inn, det får.
1: De det så det nytt det är det vi har egentligen pratat om i et år. Det är bara
0: hur hur det kommer. Absolut. Ja. det men nu är det dagligt men det är också en sån ett sinne över att uh, Putins taler blott blev blev uh, ble förstått i den att han trut med atomvapen mot Ukraina och de vill precisera att nej då vi vi tror vi tror faktiskt resten. Och då vill man ju nærme sig en situation der den NATOs respons skulle vara atomangrepp mot mot Russland, eller i hvert, fall, i hvert fall konvensjonell angrep mot Russland. Men
1: det er jo ikke så lett å... Jeg leste denne talen til Putin, og jeg, er ikke så, jeg leser ikke russisk. Jeg leser russisk på den måten at jeg bruker Google, Google Translate. Men det er jo det er litt... Det er ikke helt lett å bli klok på akkurat hva, mens han har lagt inn en form for betydighet. Ja, ja. Han også, ikke sant? Så han sier jo den ene dagen at uh, nå blir det folkeavstemning, så en del områder i Ukraina skal uh, innlemmes i Russland, og så kommer det lite grann om atomvåpen, og at Russland blir truet med atomvåpen, og at Russland blir slått tilbake med atomvåpen. Den. Så, så det er jo åpne at han spiller opp dette uh, atomvåpen-grenet, men han, men han knytter det ikke egentlig, till nog speciellt bes bestämt. Han bara mm. säger att uh, her er atomvapnet där uh, ja, så... det er ju
0: liksom vad vet på denna tusen Ikke skall inte ska vara typ en bordfanger, liksom att at det skal være strategiskt utklart och det er också så sånn att den det talna har röstat mot ett eh intern publikum och mot ett extern publikum. Så kommuniceras lite olika ting avhängt av vem man snackar med. Och så är det klart att du var in på det här, men det måste också då ses i sammhang med dessa så kallade folkomröstningarna som innebär at Ryssland vill försöka annektera vill de vill annektera även då att jag annekterat eh flera områden av Ukraina i Donbass, men også eh i då militopoll och Kherson. Eh det vill ju da innebära att denna det potensame atomvåpen i prinsippet også kunne tenkes å gjelde, alt det tror jeg det er litt uklart mot angrepet, mot disse områdene det må undersøkes at dette er en helt ny applicering av russisk atomdoktrin eller noe som helst landsdoktrine, det har aldri vært noe sånn at hvis ditt land overhovedet blir angrepet så vil man svare med første slag av atomvåpen. det har jo vært helt tabu i internasjonal atompolitik helt siden starten det har utelukkende vært snakk om en eksistensiell trussel. Og det Russland har forsøkt å gjøre, som, som er veldig interessant, er at de, de hele tiden prøver å spille på hjemmebanen at landet er eksistensielt truet av ja, ja. denne begrensede krigen i Ukraina, og, og av eventuelt da ikke å få lov til disse områdene ja, i Ukraina. Ja, og hvorvidt de områdene er en del av Russlands
1: existens. Ikke, ikke sant. sant? Og ja. det er jo... Eh, Uh, dette har jo også, jeg leste jo dette for lenge siden da, men jeg leste den artikkelen på Institute for War Studies USA sånn, Da snakker man jo allerede da om at dette er Putins uakseptable off-ramp fra krigen Er å si at de områdene er en del av Russland, de er en del av atomvåpen Baraplyen til Russland, og at de vil bli forsvart med atomvåpen Så sier ikke Putin akkurat at det skal skje, men han liksom sier det i, i samme vending så på en som man kan velge å tolke det som om det er, er laget et sånt ultimatum, men hvordan går det å backe ned? Da. Sånn leser
0: jeg Anstall. Ja, det er jo litt grann sånn. Det, det man ser eh, på den politiske psykologi i, i Russland, både hos Putin, men kanskje enda mer i, uh, i deler av eliten som har vært, holdt opp av dette systemet, er at det er et system som er vant til at ruslig virker, og det at de nå ikke virker ordentlig mot Vesten, og spesielt etter denne ukrainske offensiven rundt Kharkov og Østover derfra, det er at, de er, at det er en, et voldsomt sinne over at denne ut, ut, utpressingsstrategien ikke fungerer. Og det er jo det lyser man også må se mobiliseringen, at man må det at vi, vi kjemper til siste man vi har millioner som kan sendes i døden, ikke undervurderer oss er det liksom det de prøver å skrike. Og så sier liksom kjølige Vestland-analytikere at ja, den mobiliseringen endrer ikke fundamentalt på bildet. Dette er lang tid før de har kamptykte. De blir ikke noe bedre ledet eller trent, eller får noe bedre utstyr av at det blir mange flere. Snarere tvertimot, moralen kommer til å synke. Utstyrsproblemet logistiken logistikken kommer til å bli enda mer kaotisk. Vi kommer til å fortsette som før. Og det, det en bryter litt med hele den selvforståelsen og militære fortellingen Russland har om sig selv, og har om sig selv, Uh, egentlig helt siden, siden det de kaller den første Fjellandskrigen, altså Napoleons invasjon i 1812, og spesielt etter andre verdenskrig, hvor de med enorm offervilje, og uh, liksom, uh, så, så vil Russland alltid vinne, og alle våre fiender vil knuses. Det er, liksom, det er tanken, og når det ikke materialiserer seg, så skaper det et, uh, både et sinne og en stor frykt. Ja, fordi Russland har jo liksom selv en,
1: mye en selvforståelse også som en fryktunngidende militærestormakt også, så man kan, man, jo kan, kan, man kan diskutere litt hvor sant det er, for eksempel med Napoleonskrigen, så var det jo på det tretten egentlig at Lagrande armé eh, gikk i oppløsning, og eh, i 2. verdenskrig så var jo, russerne vant jo til slutt, men ved å ha veldig, 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 veldig mange flere soldater, og utvise veldig, 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 veldig stor eh, oppoffringsvilje da, ikke sant? Og,
0: og, og motta veldig mye materiell hjelp från USA med vapenhjälp och altså, vapenbistånd som är helt avgörande för krigets utfall. Men det är klart att altså, man ska inte undervärdera Ryssland. Det är en store och mäktig här i samling med de flesta land, men där också blir tydligt att det inte är den nummer 2 härn i världen som man har snackat om som är bara rätt under USA. det är nå ikke nog aning igen av det en atomtrusslena och det och det skönjer selv, Ryssland och det är det som selvfølgelig frustrerer dem og gjør dem både sint og redde, og så, og så gjør dem en vis forstand litt og frisikbare. Det er så godt å si akkurat hvordan det går videre. Men jeg tror det er viktig at, hvis vi går tilbake til vestens responser, så er det viktig at vi må, vi må ha et slags bild av vad som er foran oss. Jeg tror det å, det å respondere med frykt på en atomutpressing som dette er, mer enn kanskje direkte en atomtrussel, så er det en atomutpressing. Og det, det å respondere med frykt, det er uklokt. Og det, det er litt det vi ser også, at trusselen har blitt vant til at utpressing har en effekt. Uh, og det er viktig at de vender seg av med det Også fordi det øker den underliggende trusselen Altså å gi etter for en atomtrussel uh, Det er ikke en oppskrift på å redusere atomtrusselen i fremtiden Og så må det håndteres med en viss grad av klokskap uh, Likevel, med jeg tror den klokskapen innebærer at man På den ene side sier at vi forutsetter at dette ikke skjer Vi forutsetter at vi Eh, at den globale enheten om akseptable aktomdoktriner fortsatt er opprettholdt, og det tror jeg Kina og India, som er viktige land for, for Russland, også, også vil bidra til å insistere på. Eh, vi fortsetter det, og vi fortsetter med vår støtte til Ukraina, som sånn som det har vært. Men ditt poeng da... Blir... Og på en, ja, og på en annen side, at man også signaliserer veldig tydelig at dersom det skulle brukes taktisk atomvåpen i Ukraina, som, som tross alt er det fortsatt det mest realistiske av de usannsynlige nærmene, så vil det ha eh, helt, eh, en helt annen type konsekvenser enn det vi har sett før. Og Russland vet selvfølgelig at dersom NATO er med i krigen, så er selve krigen i Ukraina eh, tapt veldig raskt. Eh, dersom ikke Russland ønsker det en ytterligere eskalering for å, for å ødelegge verden. Så, så, så det har signalisere denne type forståelige og logiske konsekvenser, det er en del av dette å gjøre disse truslene mindre attraktive for Russland
1: Men ditt liksom, hovedpoeng da er jo på sett og vis at, uh, at uh, Det er ikke fordi at truslen ikke er reell på et vis altså, Det kan være reell, reelle risikomomenter som er her Men du bidrar ikke til å redusere den risikomenen Ved å selv bli skremt Det er, liksom, ditt,
0: uh, det, det er ditt mitt poeng, poeng altså, jeg, 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 hadde, jeg mener ikke at det er en stor trussel uh, men, men det finns atomvåpen og atomvåpen kan brukes, og det, man kan aldri vite 100% sikkert hva desperate politiske ledere gjør. Strategisk atomvåpen har ingen fornuftig militær användelse i en situasjon der man har gjensidig garantert utsettelse. Det garanterer ikke at det ikke blir bli brukt, men det, men det skaper en ekstremt høyt herskel. Så, det, så det, det er klart at det gjør. Når det gjelder taktisk atomvåpen, så, så er det litt mer uprøvd mark. Altså det er jo da atomvåpen som har i og for seg stor slagkraft, men ikke den samme globale ødeleggelsen. Ja, uh, hvor stor slagkraft har Ja, det, det varierer, men det, det kan atomvåpen. være, altså vi, vi kan snakke om våpen som kan legge øde store områder av en by, uh, for eksempel. Uh, så det er... Uh, Liksom å spekulere i dødstall og kvadratkilometer og sånt, det, det har jeg ikke kompetanse til men, men det er betydelig våpen som har, har kalt det en strategisk anvendelse, selv om det ikke er strategisk i den betydningen de vi snakker om, vi snakker om strategiske atomvåpen de har kortere rekkevidde, de sett, settes på andre missiler, det er missiler og så videre men, men det er klart at de, de kan brukes i Ukraina og de kan skytes mot byr i kontinentale Europa også det er også veldig, veldig litt sannsynlig Men vi vet ikke akkurat hvordan det spillet ser ut Men igjen så er det viktig å, å altså vad som hindrer Russland å gjøre det Er eh, først og fremst Vissheten om at det er en respons eh, Alternativet er på en måte å si Det eneste, det eneste alternativet til å si At vi har en fast politikk Det er på en måte å gi seg fullstendig Fordi hvis vi gir oss fullstendig Så ville vi være en del av denne eh, Konflikten inntil den på en finner en løsning Så men så, så vil det jo dukke opp flere spørsmål fremover nå som Russland mobiliserer og indikerer en mer langvarig krig, eller en enda mer langvarig krig, som i og for seg ikke helt overraskende, men som, som har vært et, noe, noe man har sett på nå ganske nøye etter offensivene i, i Nord. Det er at vi, vi må tenke gjennom end states på krigen. En mulig, vi har snakket om det før her på podcasten, Axel, men i en ideell situasjon, fra ukrainsk side er det selvfølgelig at ut fra alt ukrainsk territorium, inkludert Krim. Men det er ikke dermed gitt at det blir løsningen, eller at det, er, at det alltid, alltid vil være den beste løsningen i lyset til engel alternativer, for å så si det sånn. Så, og, og, sånn sett så kan man også se både mobiliseringen og atomraslingen som en form for forhandlingskort.
1: Ja, for her er det jo litt det, fordi du kunne jo sett for deg, ikke sant, at Ukraina på ett vis vinner litt, eller de er jo i ferden å vinne, kan du allerede si. Og så til slutt, så på et som annet tidspunkt, så må Russland eh, gi seg, og da er det jo et naturlig tidspunkt, for dem å gi seg på, er at hvis ikke kriven liksom avsluttes nå, så bruker vi eh, atomvåpen for å forsvare Russland. Og hvis Russland da har en samme forståelse av hvor Russland starter og slutter som andre, så blir krigen ingen potensielt ferdig altså, da man, øh, klarer man å bli enig om det at her er det ingen som har noe tjene på dette fortsetter. Uh, og fortsetter uh, og det er jo nødt til derfor både, er, kan si, både litt, litt rart og litt syn at russerne nettopp øh, bruker atomvåpen for de kan i teorien bruke atomvåpenet sine på en måte som er
0: deskalerende de men det ser nå ut til å ville bruke den Som egentlig er eskalerende mm. Og det som er avgjørende for å komme frem til en potensielt uh, Forhandlet avslutning på krigen da, Eller en eller annen form for våpenhvile Eller krigsavslutning som, som partene Er enige om Det er jo at, at det er en da, felles forståelse Av hvor, hvor Russland slutter Eller i hvert fall hvor, hvor våpenhvile Grensen går Og uh, Det Russland gjør nå med folkeavstemming i Kherson uh, Det er jo Det svekker på en den er det är väldigt svårt att både Ukraina og för Europa och USA att acceptera den gränsen speciellt eh, under pågående, en pågående ukrainsk eh, motoffensiv i Kherson langsom, men men likväl pågående. Eh, så det är krävande. Men det det kan ju likväl vara genseförhandlingar. For det, det som gör det svårt att bedöma det är att eh, offentligheten vill alltid ha väldigt lite kunskap om forhandlinger, før de eventuellt har f 14å resultater. Men ett eksempel på at det er kontakt medllå partner med så ved den nu kan ved at ved, ved en fange utveksringsaftallet. Der eh, Ukraina utleverte utlevelætlanddan med dejokken en Putin allert eh, for redet krissring, man må kan se som eh, betydlig status eh, og en del er andrik ikksvaner, mens Russland 215 250. Til fangentagende soldater I hovedsak fra Asovstall Inkludert disse ikoniske Spesielt ukraines for det Ikoniske forsvarerne som Sendte de siste videohilsene fra Stålverket i, i, i Mariupol De er nå riktig nok i Tyrkia Og skal under en avtale med Erdogan Og skal være der Til krigen er slut. Men det er en det er, det er noe jeg ikke trodde at vi skulle se fordi disse, disse soldatene er så symboltunge at man skulle tro att Russland ikke ville gi Ukraina på det den moralboosten og propagandaseieren. Og det at de har gjort det indikerer jo, både, indikerer jo i en viss forstand at det, er, det finnes noen forhandlinger og at, Russland, at det er noen i det russiske apparatet som, som da har den fleksibiliteten til å gjøre noe sånt. Og samtidig fordi dette er så, på et så høyt nivå og såpass symboltungt, så må man jo tro at det er forankring hele, hele veien nå.
1: Men det er jo veldig vanskelig å bli klok på det, for det jeg synes ikke det er jo denne fangetøkselen, det gir jo liksom groben for litt optimism da, at det er mulig å liksom komme til noen fremforhandlede løsninger på et eller annet. Men når russerne eh, samtidig ser ut til å ikke bare mobilisere litt, men mobilisere veldig, altså du ser de disse bildene fra Russland med fulle busser, med unge menn som drar, og koner som gråter langs veien. Altså de russerne tar jo, altså ville de liksom, ville de, påfort seg selv denne politiske smerten, ikke sant? Å gjøre det gjennom hele Russland, hvis ikke de egentlig liksom ville krig veldig lenge, altså det var vanskelig å bli klok på.
0: Ja, nei, det er absolutt. Altså det, er, det, er jo, det er jo den diskusjonen som ikke om vi har diskutert dette med mobilisering egentlig siden uh, sin første fasen av invasjonen uh, ikke gikk Russlands vei. Så det vi ser si omtrent fra fra mai, det var en stor diskusjon før Putins tale på så uh, seiersdagen som det heter, den 9. mai om det skulle bli annonsert mobilisering og da trodde de fløtteeksperter og, og fikk rett at det kommer det ikke til å bli fordi den politiske kostnaden er for høy og så ser man på den gradvis omdanningen av det russiske samfunnet til et form for quasi-mobilisert samfunnet allikevel hvor alt handler om krigen og noen annen fremtid for landet finns på en måte ikke og det det, man har brukt krigen til å omdanne samfunnet i totalitær og totalitær eh, retning eh, og sånn sett så er kanskje kostnaden mindre nå enn den var et halvt år siden. Befolkningen har kanske ventet at det kom. Det er blitt flere som krever at krigen må vinnes eller avsluttes. Så hvis dette nå brukes til at man kommer frem til en rask slutt, så vil man jo kunne se. Si vi mobiliserte og vant det vil, altså, Uansett hva som resultatet vil Russland Ja, når Internet, resten av så verden nød. fikk se ja. Hvor mange ja. det sånn. Så, så det, det er mulig å tenke seg sånne ting Men jeg ellers er ellers enig med deg At bildet er litt forvirrende Og sprikende Og det er ett stort problem med hvordan vi Interagerer med den type regimer At de er Autoritære regimer av denne typen Er personsentrerte Og det er vanskelig å få grep om Av og til resonemangene og motivasjonene uh, som ligger der, og det er det det som skapte grunnen for hele vitenskapen kremlinologi, og den er, den er fortsatt en, en relevant vitenskap.
1: Ja, jeg tør i hvert fall ikke å spå noen ting takk, med en takk av mitt opportunistiske atomvåpen spådom. Ja.
0: Vi, vi håper at Minervapodden kan komme igjen ved sene anledninger, men inntil da, ha det godt. Ha